0: Hola a todos, bienvenidos a Creativa Podcast, un podcast sobre el mundo del arte. Mi nombre es Tarek Burney.
1: Y yo soy Nicolás Muñoz.
0: Creativa es un espacio donde estaremos conversando con expertos y profesionales de distintos campos del arte para descifrar el misterio que es vivir del arte. Creativa Podcast es producido en los estudios de Iman Music en Bogotá, Colombia y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos, Instituto Distrital de las Artes y de Artes, Programa Escultura Local.
1: Hoy hablaremos sobre el mundo de la actuación con dos invitados con un bagaje impresionante, Elena Mayarino y Carlos Manuel Vesca. Elena Mayarino es actriz de televisión, teatro y cine, que nació en una familia de antigua tradición literaria y teatral. Sobrina de Salvador de Madariaga, su madre, Asita de Madariaga, fue alumna de Federico García Lorca y de Alejandro Casona, dos de los dramaturgos más emblemáticos de España. Su padre, Víctor Mayarino Botero, fue maestro de actores, director, actor y poeta. Fundó la Escuela Nacional de Arte Dramático. Elena ha desempeñado papeles protagónicos y de reparto en producciones exitosas como La Ley del Corazón, por la cual fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en los Premios India Catalina y Premios TV y Novelas en el 2017. Brothers and Sisters, Pablo Escobar, El Patrón del Mal, Amas de Casa Desesperadas, Leche, por la cual ganó premio India Catalina Mejor Actriz de Reparto, Ana Frank, donde ganó premios a Mejor Actriz Protagónica, entre muchísimas otras. También ha actuado en varios montajes de teatro, como Los Caballeros Las Prefieren Rubias, de Howard Hawks, Educando a Rita de Willy Russell, y Los Sueños Cantos Son, que codirigió junto a Betty Rolando, entre varias otras.
0: Carlos Manuel Vesga es actor, director y dramaturgo con estudios en artes escénicas, Master in Performance de la Universidad de Londres, Goldsmith College, y arquitectura en la Pontificia Universidad Javeriana. En el cine, como actor, ha trabajado con Fernando León de Aranoa, Javier Bardem, y en éxitos taquilleros como Soñar no Cuesta Nada. Ha participado en más de 20 producciones de TV como protagonista, antagonista o miembro del elenco permanente. Se destacan Amor Sincero, La Pola, Celia, Escobar el Patrón del Mal, La Nocturna, El Bronx y El General Naranjo. En el campo teatral, ha escrito y dirigido obras como Descarados, parte 1 y 8.15. Como actor teatral, ha trabajado tanto en Colombia como en Inglaterra, Italia y Francia. Recientemente asistió al dramaturgo mexicano Alejandro Ricaño en el montaje de Lo que queda de nosotros para el Teatro Nacional y realizó una temporada de La Verdad como actor con el mismo teatro en 2019. Se ha presentado también en el Teatro Colón, La Casa del Teatro Nacional y Casa E, entre otros. Actualmente dos de sus guiones para cine se encuentran en preproducción y tiene una serie para televisión vendida. Fue docente en la Universidad de Londres, Goldsmith College, Universidad de California, Davis y Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre otros. Dicta talleres independientes de actuación, es grabador de audiolibros y se destacan Del amor y otros demonios, El general en su laberinto de Gabriel García Márquez y El libro en la selva, entre otros.
2: Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Elena, muchísimas gracias. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la actuación en Colombia y comparar esos caminos que cada uno de ustedes tuvo que vivir. Entonces me gustaría arrancar de pronto sabiendo de los dos, arranquemos con Elena, cómo fue para ti comenzar en este campo, cómo fue ese inicio de Elena Mayarino en la actuación.
3: Eh, bueno, yo también estoy feliz de estar acá, gracias. Eh, bueno, era un poquito difícil escaparme, porque en mi casa todos han sido actores, directores, eh, maestros. Entonces, bueno, mi papá y mi mamá, mi mamá viene de España y fue alumna de, de Lorca y de Casona. Y, y mi papá, pues, acá. En Toda la vida se dedicó, fundó la Escuela Nacional de Arte Dramático y se dedicó a, siempre a, a, a ser maestro de actuación. También él era actor, director, poeta. Y crecimos en esa casa donde los juegos en general era que hacíamos obras de teatro y se las presentábamos a papá mamá y a los vecinos. Y estábamos todo el tiempo en ese mundo. Yo siempre sentía como que los actores eran... Eran mis hermanos, eh, mi hermana, María Angélica, y Víctor, que aunque era menor que yo, pero era un buen actor y que yo era más matemática, me gustaba mucho y pensé estudiar arquitectura. Eh, y Rafa, mi hermano mayor, que era yo creo uno de los, que era el mejor actor de todos nosotros, actuó con mi papá mucho cuando era chiquito, pero después... Eh, ya más grande no él, él le gustaban los horarios organizados y nosotros de sopocón entonces <risa> <risa> él eh, no quiso hacerlo después pero sin embargo yo pensé que ese no era mi, mi camino ya cuando tenía entonces un tiempo después de, 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 de las actuaciones que hice de chiquita, más grande, como adolescente no, no actué y después a los 17 años acepté que, eh, Bernardo Romero Lozano me llamó a actuar y, y yo acepté básicamente porque necesitaba plata sí. para pagarme mi carrera y esas cosas entonces <risa> empecé a actuar y, y, y tenía como dudas al comienzo y, y empecé a darme cuenta que, que no, que por qué iban a ser los otros actores nomás y yo no, yo, a mí me fascinaba y me di cuenta que realmente me apasionaba y decidí seguir por por este lado, y, y, y bueno, ya llevaba sin querer todo el bagaje que tenía de, de estar bajo la batuta de mis padres, pero además yo acompañaba mucho a papá a, a dar clases, me encantaba verlo dar clases, entonces ya todo eso también lo había yo eh, metido en mi cabeza, y ya tenía como mucho, bastante piso para, para arrancar, y ahí me di cuenta... Que, que no solo estaba atrapada en una familia de actores, sino sí. que de verdad me gustaba y me apasionaba.
0: Es Muy bueno porque es lo opuesto a lo que viven muchos artistas, que es como en la casa el que quiere ser artista y hay una resistencia alrededor como de, de salir adelante y tú eras en un ambiente de artistas. Y dudabas no, como, sí, dudabas sí, como sí, sí.
3: ¿Será, que? ¿será que esto es lo mío o no? Porque yo veía que, que, que como que mi hermana, sobre todo, que empezó antes que en, en televisión y eso, yo decía, no, ella es la actriz, pero, pero no, pues, empecé a darme cuenta que a mí realmente esta, esta profesión me apasionaba y me apasiona.
2: ¿Y cuál fue esa primera... Producción en la que apareciste y que fue lo, es, es, eh, cuál es el recuerdo más grande que tienes de esa primera producción?
3: Bueno, de chiquita, con, eh, en obras de casona que, que dirigía mamá y en, y en obras escritas por mi papá, de un poeta de ayer y una niña de hoy. Tenía una obra muy linda escrita por él y yo era una niña chiquita que aparecía ahí, o sea, tenía siete años, una cosa así, con lo de mi mamá lo mismo, ocho, nueve. Ya, ya, digamos, profesionalmente, quiero decir, cuando ya me pagaron, la primera cosa que hice en televisión fue, vamos a contar mentiras, que eso era dirigido por Bernardo Romero Lozano, eso fue lo primero que él me llamó y que yo hice con Ali Humar, era en vivo y en directo. Oh. A mí las piernas me temblaban de un lado para el otro, no sabía cómo sostenerlas para que no se notara, <risa> pero bueno, afortunadamente me fue... Me fue bien en ese en ese arranque, pero arranqué en, con la televisión en, en vivo, que era bastante miedoso, aunque ensayábamos mucho, ¿no? Sí. Antes en, se ensayaba bastante y, 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 bueno, era era muy muy serio y muy profesional el trabajo, pero igual saber que uno ahí no tiene cómo corregir y no tiene cómo uh -huh. nada, y si la embarra, ve a ver cómo sale de ahí, era muy miedoso. Pero también tenía su parte mágica.
2: Sí. Y Carlos, ¿cómo fue ese, ese inicio?
0: También arquitecto, ¿no?
4: Eh, sí, bueno, digamos que tuve la formación como arquitecto. Eh, ya, ya voy a llegar a ese punto de la historia. En mi casa el arte siempre estuvo muy presente. Eh, curiosamente... Las demás artes, no, no el arte escénico, el arte dramático, por así decirlo. Uh -huh. eh, porque el arte escénico sigue en la forma de la música. Lo que más había en mi, en mi casa, lo que siempre hubo, fue música. Uh -huh. eh, mis, mis papás los dos, eh, mi mamá fue, y mi papá es absolutamente musical. Eh, digamos que yo... Yo creo que yo aprendí a cantar antes de a hablar. Yo, yo estaba en brazos de mi mamá, muy bebé, y mi mamá dirigía un coro, eh, se llamaba El Valle Strinque, y dirigía su coro en la sala de mi casa conmigo ca cargado en brazos. Eh, entonces yo crecí en un ambiente absolutamente musical. Mi papá, una voz absolutamente espléndida que... Si hubiera nacido en Milán, habría sido uno de los tres tenores, sin duda, sin exagerar. La voz de mi papá es una voz espléndida, una voz lírica espléndida. Eh, y mi mamá, pero mi papá se dedicó a la arquitectura. Digamos, lo de la música era una cosa como un, un eh, pasatiempo muy serio, pero era un pasatiempo. En cambio, mi mamá se dedicó a la administración cultural y siempre por el lado musical. Entonces mi mamá... Eh, fue la directora de programación de la Ópera de Colombia, fue la directora ejecutiva de la Orquesta de Cámara de Colombia, después fue la directora de la Filarmónica mm. durante mucho tiempo. Y, y yo crecí en ese, en ese ámbito. Yo de chiquito, a mí me recogían en el colegio y me llevaban a la oficina de mi mamá, que quedaba, eh, se llamaba Colcultura en esa época y quedaba detrás del Teatro Colón. Y yo me sentaba a hacer tareas... Eh, en el teatro, en los palcos del teatro y, y después me la pasaba era jugando por los corredores del Teatro Colón. Y entonces yo crecí como, como en un ambiente escénico, pero musical. Digamos que el, el arte dramático, si sí, no. Mis papás, mi mamá era una persona muy histriónica, pero nunca en realidad nunca se le metió pues, a lo de la actuación. Eh, pero yo desde muy chiquito sí realmente fui muy payaso, por, por darle un nombre, fui muy payaso y disfrutaba mucho imitando personas y, eh, eh, y observando a las personas y su comportamiento y como imitándolos. Creo que, digamos, mi primer ejercicio actoral propiamente dicho era que yo, yo me sabía todo el Luthier de memoria. Uf. Vea pues. Me lo sabía de memoria y me ponía a recitárselo a mi familia en la sala, mi papá todavía tiene una grabación en cassette que hay que digitalizar mía como de no sé, cinco años haciendo las majas del Bergantín de Le Luthier. y creo que eso de verdad marcó en mí una aproximación al arte escénico y es el juego para mí era un juego era una cosa juguetona de un compromiso total con el juego o sea, es un juego que se juega en serio pero es un juego y así, digamos, seguí yo con esa influencia musical, porque yo comencé a cantar con, en los coros de mi mamá muy rápidamente. Eh, pero yo, por mi lado, siempre en el colegio estaba tomando la electiva de teatro. Siempre la tomé la electiva de teatro. Fui del grupo de teatro toda la vida del colegio. Pero nunca pensando en, ah, esto puede ser como una decisión de vida para mí. Digamos que en mi casa eran muy, art muy artísticos todos, pero también muy pragmáticos. Entonces, mi mamá adoraba la música, dirigía sus coros, pero digamos que vivía de la administración cultural. Era un trabajo sí, más serio, ¿no? Un era, un trabajo y mi papá serio, era exacto. un cantante fantástico, pero vivía de la arquitectura, que claro, era una carrera claro. seria, ¿no? Eh, entonces, yo crecí con esa idea de que, pues, bonito, el arte es lo máximo y de verdad crecí respetándolo y admirando muchísimo a los actores y a los artistas en general pero siempre pensando que a la hora de, de, de escoger una carrera el arte no iba a hacerlo. Entonces cuando llegó el momento de escoger una carrera, como que, digamos, sopesé que a mí el arte me encantaba. En ese momento yo estaba comenzando con una banda de rock que yo tenía y, y sopesé todo y dije, no, pues la arquitectura tiene una faceta artística, creativa, que puede de pronto saciar mi inclinación artística, pero aparte es una cosa como que me va a dar cierta seguridad económica eh, digamos una, una cuestión como más segura económicamente hablando error, porque yo estudié arquitectura y cuando me gradué estaba el país en la crisis económica del 99, donde la construcción se paralizó completamente, sí. no se pegó un ladrillo en esos años todos los arquitectos se fueron a pique y entonces, eso coincidió con que al final de la carrera de arquitectura, yo honestamente ya he estado... O sea, a mí me gusta la arquitectura y fui feliz estudiándola, pero yo no sentía que eso fuera mi pasión. Y en un viaje a Nueva York con mi mamá, le dije, oye, ¿por qué no me acompañas a ver academias de actuación? A ver si de pronto yo puedo hacer como un curso de verano o algo así. Y fuimos. Y me gustó mucho, me inscribí en una, en una academia de actuación en Nueva York, en la de Lee Strasberg. Y entonces decidí que me iba, iba a hacer un alto en el camino, iba a hacer un semestre de, de, de esta cosa, de actuación, y volvía como, y cerraba el paréntesis. Y eso fue lo que sucedió. Fui, estudié, volví, digamos, consciente de que, de que ya realmente esa era mi vocación. Sí que mi vocación era la de, la de la actuación, pero también consciente de que lo que tenía que hacer era terminar mi carrera de arquitecto para tener el título de arquitecto que me permitiera hacer una maestría en arte escénico para poderme formar. Porque sí me pareció, en ese momento dije, uy, pero otra vez comenzar cinco años de, de pregrado de actuación... Es, es demasiado largo y yo ya, o sea, pues yo ya hice toda la carrera de arquitectura. Otros cinco años es demasiado largo, más bien una maestría que es un par de años. Sí. Entonces, el título de arquitecto fue lo que me sirvió para poder aplicar a, a la maestría que hice después en Londres. Eh, y además, en el interín, mi mamá fue novia de Kepa Muchastegui en, en la Universidad de los Andes. Y entonces Kepa fue como un asesor, como un guía mío en esa búsqueda de escuelas de actuación, para ir a estudiar, no sé qué, no sé qué. Y me dijo, vea, cuando vuelva de Nueva York, llámeme y yo veo en qué lo meto. Y en, e y en efecto yo volví a Nueva York y Kepa me metió, eh, me dio un personaje que fue mi primer personaje en televisión en una serie que se llamaba El Fiscal. Eh que protagonizaba claro, Nicolás Montero y Carolina Sabino. Y me dio un personaje maravilloso que no tenía ni nombre. Era un malandro que terminaba muerto después de tres capítulos. Y Quepa, que es de las personas más bonitas que yo conozco, bautiz le inventó un nombre. Sí. Porque, para mí, o sea, le inventó el nombre. Y nunca se me va a olvidar. Y le puso, este ampón se va a llamar el taciturno. Y entonces, que era, Es un nombre, es una palabra bastante alta para, la, sí. para el Lampa Bogotana. El taciturno, eh, y ese fue mi primer personaje en televisión, después quepa también, me, me, él me siguió cobijando y, y lo siguiente que hice fue eh, Pobre Pablo, digamos que ahí sí ya arrancó digamos mi carrera profesional, paré después de Pobre Pablo para hacer la maestría en Londres y después volví y ya, ya de cabeza en la, en la actuación.
3: Entonces los dos jugamos en el Teatro Colón, pero épocas diferentes, unos añitos de distancia.
4: Épocas diferentes, pero el espíritu distancia. es el mismo, Elena. Fíjate, Dios los hace y se Exactamente,
3: pero los dos jugamos, era nuestro patio de juegos. Oye, Carlos,
2: ¿alguna no? vez ejerció la arquitectura? ¿Has ejercido alguna vez la arquitectura?
4: Sí, sí, yo alcancé cortamente, pero sí alcancé a ejercerla eh, básicamente en el campo de la restauración. Yo trabajé como arquitecto
3: en ah, Cartagena,
4: restaurando uy, eso me eh, pues, edificios históricos, casas de la de la ciudad muralla sí era o sea realmente era apasionante pero fíjate que esa rama de la arquitectura para mí es completamente teatral porque Total. estás todo el tiempo es que esa
3: era la que más me gustaba a, la a mí historia
4: y a los escenarios Yo, ¿sabes? La
3: arquitectura me gustaba mucho por la parte de restauración eso me hubiera encantado porque la otra carrera que me hubiera fascinado pero no tenía plata para eso era restauración de cuadros ah. eso me hubiera fascinado eso me apasionaba pero pues uf, eso, me tocaba venirme sí. a ir a Italia. Y yo, yo, yo también lo consideré. Una mano adelante un y otra atrás lo que iba a
4: poder. Lo, que pasa es que, lo que pasa es que esa tiene mucha química en mi caso y no. yo para sí, la química sí, sí. No, pero negado. a lo mejor ya
3: uno metido sí, ahí en esa pues, emoción de, de eso, ya de hasta sí. se lo aprende la
0: química. Y ya metidos en sus profesiones como actores, hubo momentos en que dijeran uff, tal vez si sí era la otra opción, tal vez si sí hubiera sido mejor irme por la arquitectura, o sea, como...
2: ¿A punto de colgar la sí, toalla como que no con la dijera...
3: actuación? No, eh, yo, yo no, nunca he estado a punto de colgar la toalla con la actuación por la actuación. Yo estaba a punto de colgar la toalla por cosas externas de, yeah. de tristeza. Sí. pero de tristeza, de, de manejo de muchas cosas, pero por la actuación en sí, no, no me arrepentiré nunca, creo que era el camino que, que lo empecé a hacer por necesidad, digamos de alguna manera, en un momento ya profesionalmente, como les conté y, y hoy en día digo, bueno, qué dicha, que me di cuenta y que agarré por acá, porque realmente amo este trabajo, nunca lo cambiaría lo cambiaría sumaría, y, además, y yo, poder bailar tap maravillosamente con la actuación, una serie de cosas que me faltaron, pero por ahí. <risa>
0: <risa> <risa> Algo de química, pero de resta, actuación.
3: ¿Y tú qué, <risa>
4: <risa> Y yo igual, la verdad, la verdad no... O sea, pasa también que la arquitectura y el arte escénico tienen muchísimos momentos de convergencia. Total. Much, muchísimos lugares en los que se cruzan, entonces... Yo sé, soy consciente, aunque sucede a veces casi inconscientemente, que yo me aproximo a las puestas en escena muy desde el espacio también, desde la, desde la composición espacial. Total. Eh, cuando he tenido montajes míos en mis manos, yo soy de verdad consciente del diseño escénico, y son, digamos, las luces, todo esto me aproximo desde el punto de vista espacial. Hmm. Entonces, digamos que la arquitectura, aunque no la ejerzo propiamente, sí la ejerzo. Sí la ejerzo porque nuestro oficio como actores siempre está... La llevas contigo. Eh, eh, ...referenciado por un contexto. Hay un contexto con el que uno se relaciona. Eh, y pienso que el arte, en, en, pienso que en casi todos sus ámbitos, en todas sus, digamos, variantes, es relación entre partes, que es el concepto de la armonía en la música, por ejemplo, pero también la armonía claro, existe... Claro en la composición arquitectónica. Entonces, creo que son mm. conceptos que, que como que atraviesan las arenas del arte y la arquitectura. Entonces, no, nunca la he dejado. Pero además, aparte de eso, una vez conversando con un amigo mío, que es mi hermano pues, del alma, que es Ricardo Silva Romero, mm. un es escritor nuestro colombiano, eh, él me decía, es que uno hace lo que hace, refiriéndose a ser artista, porque si no lo hace, físicamente le duele, físicamente sí. le sí. duele el cuerpo y el alma de no hacer lo, a lo que uno se, se dedica, y, y creo que yo, yo estoy completamente de acuerdo con él, es que si, si, si yo no me dedicara al a arte,
5: mm.
4: yo sería una persona absolutamente adolorida, del cuerpo y del alma. Total, Entonces, yo creo que yo tampoco no hay opción, podría la
3: dedicarme a otra cosa. Y de lo que tú dices de la arquitectura, fíjate que de gran parte de lo que yo quería también arquitectura es que mi mamá le hacía siempre las escenografías a mi papá y se las hacía en maqueta. Qué le bellos. hacía primero todo y le hacía la maqueta no, y después iba y con los, con los eh, eh, utileros y eso del Teatro Colón, ella armaba ahí, cortaba y todo, y hacían la escenografía, pero con la maqueta de ella, y yo siempre Ay, veía pues. esas maquetas, que eran una hermosura, y, y, y siempre eso, esa, esa, esa imagen era la que yo quería, como, como plasmar entre la arquitectura y el arte que venía viviendo en, en mi casa, y, si, y y por ahí yo creo que fue que me dio la espinita de la, de la arquitectura. Y es lo que tú dices, la tenemos todo el día en cómo vemos. Yo llego a, a, a cualquier casa y en mi cabeza estoy pensando yo cómo tendría esa casa. La redecoro dentro de mi cabeza. Sí, claro. La redecoro, la claro. armo, le quito una pared, le pongo un jardín. Bueno, a todos los sitios donde yo voy. Pero lo que tú dices de la reconstrucción de sitios... Viejos y eso, eso me parece que tiene que ser apasionante
2: A mí me gustaría saber cómo le ha tocado vivir a cada uno Esa eh, transformación en, el, en, en la actuación en, Como desde, en el medio de televisión. En el medio, hasta este Como... momento que ya mucha gente ni siquiera ve televisión Sino que ve Netflix uh -huh. o todas estas plataformas eh, ¿Cómo han vivido esa transformación ustedes?
3: Eh, la transformación del medio. Del medio. Sí, del medio. Ok.
0: ¿Hubo un cambio eh, como, en, 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 como en el campo de la actuación a, través de, a partir de esa transformación que hubo en el medio?
3: No, yo no, no creería yo que, que la actuación haya cambiado por eso. La actuación ha venido evolucionando, o sea, yo me veo cosas que yo hice hace años y yo, uy, se cambió la actuación, o sea, sí. es un poquito más, más mejorcita. Entonces, la actuación cambia porque evoluciona como todo. Ahora, sí. siempre ha habido cambios y que a veces siento que algunas productoras se asustan con el nuevo cambio y eso produce más peligro que el cambio en sí. Hablo, por ejemplo, de esto. Cuando hacíamos las producciones hace muchos años en Colombia y empezaron a querer venir a comprar nuestras producciones, hubo una reticencia en cuanto a Vender nuestros productos porque entonces había que hacer no sé cuántas cintas para mandarlas a no sé dónde y eso al comienzo era como, no, eso está complicado. Me acuerdo un caso concreto que un argentino quiso comprar una cosa y nada que se la vendía ni nada porque entonces no, eso entonces era como que había que hacer una oficina de ventas, entonces se complicaba, como que a veces ven las cosas… Mm. Eh, más como gasto que como inversión, siento que eso ha sido un poco la mentalidad colombiana en muchos aspectos de la vida, en muchos, y en, y en, este, eh, en algunos momentos con algunas personas era así, y luego se dieron cuenta que la venta era un, 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 una inversión maravillosa porque producía muchísimo más plata Y muchísimas más cosas el estar, el estar vendiendo los productos fuera. Y creo que de pronto también con, con esto de Netflix y todo eso, eh, hubo al comienzo como un, un susto de, eh, de, de entonces ahora los canales no los ven, sí, puede que los canales no los vean tanto, pero se puede producir para esas otras plataformas y creo que eso es lo que están empezando a ver y se está decantando un poco ese pánico de agarremos la plata y ahorremos porque nos vamos a quebrar con, con y ahora se está viendo que si se le produce a todas sí. esas plataformas que existen y que están y se unen y se asocian y todo, se puede hacer también un mercado muy interesante de hecho, uno, vemos unas series maravillosas en con Netflix, unas producciones vemos unas producciones lindísimas eh, y, pero sin embargo también lo otro cuando se hace con calidad no se cae, vemos las series españolas serias y son una maravilla y siguen estando también en televisión abierta sí. Eh, y siguen funcionando, pero también se pueden vender a, 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 a este tipo de plataformas. Entonces creo que se están empezando a nivelar las aguas de un momento como de, uy, nos vamos a, a romper. Y creo que está un poco empezando a nivelarse. Hablo desde la absoluta ignorancia económica, pero es mi sensación sí. <risa> no, sí, sí. de lo que está como pasando, que lo veo y lo siento. No sé, Carlitos, qué piensan.
4: Eh, sí, estoy de acuerdo. Creo que sí. O sea, pasan cosas. Digamos, desde el punto de vista práctico, eh, a mí me parece que el trabajo es... Hay menos trabajo. Hay menos trabajo porque se está produciendo menos para el público local. Eh, pero además porque el formato de las plataformas nuevas... Mm. Eh, básicamente son series sí, cortas series, son capítulos. series de 13 capítulos de a veces incluso claro de 8, pero eso es algo que capítulos. le hemos tenido
3: miedo toda la vida y que es buenísimo que claro. es maravilloso y sí, que eso, eso, eh, eso puede producir eh, muchísimo continuado Sí
4: de hecho, de hecho yo creo que ahí está la ahí radica la como la, la primera premisa de la calidad ta, eh, tal cual es o sea a, hacer una serie de 13 capítulos le permite a, a todo el mundo, desde el productor hasta el actor, hasta el, el maquillador, el, el de arte, hacer un trabajo mucho más cuidado, mm. muchísimo más elaborado. Por ejemplo, en escritura, los, los libretistas tienen muchísimo más, pienso yo, espacio para poder hacer su trabajo Ajá. que, en el, formato que es, en el formato que se volvió el formato tradicional de la televisión colombiana, que es la, la telenovela, telenovela de... 120 capítulos, 5 días a la mm. semana, que es un formato en el que mantener la calidad realmente es muy difícil. Es muy difícil. Yo pienso en los libretistas y, y o sea, pues, yo no o sea no me imagino a Tolstoy al ritmo de estos pobres libretistas escribiendo 5 capítulos a la semana sí. para poderlos entregar y manteniendo su calidad de Tolstoy. Y la calidad o sea, no, de postproducción, no
2: que es recibir el, el, el material porque a la semana siguiente tienen que estar los 5 capítulos de la semana siguiente. No, o sea, es, que, es, televisión que, es que se borró
3: lo que nosotros hicimos en una época. Nosotros hicimos...
4: A eso iba, claro. Elena, a eso iba. Y es que me parece súper importante...
3: Recuperarlo.
4: ...subrayar que la historia de la televisión colombiana tiene un comienzo que es, eh, para mí, soñado. Y es que la televisión colombiana la, com la comenzó haciendo toda gente de teatro. Uh -huh. Gente con una formación, no solo la formación y el entrenamiento actoral eh, y de dirección y de arte y todo lo demás, sino además el compromiso personal con el Total. arte. Eran personas que se aproximaban a su oficio con una con un amor y un respeto a la dignidad del oficio que era absolutamente fantástico, fantástico. Claro, eh, ¿qué pasó? Que los productos eran realmente, o sea a ti te tocó, a mí me tocó un coletazo de, de esa época, pero es que a ti te tocó, o sea, es que se hacían unas cosas. No, la, que eran la época de oro me, todavía... tocó,
3: me tocó a mí la, cuando sí, hacíamos cuento de definitivamente, Domingo. Definitivamente,
4: yo me acuerdo de cosas como Garzas al Exacto, amanecer. Los
3: especiales de RCN, que no eran telenovela, sí. sino eran que se hacían una vez por semana, salía el capítulo, y eran sí, especiales. Claro. Y eran eso lo de Garzas al amanecer, la, eh.
4: ¿Qué tal El cuento el de Domingo, domingo era, era una cosa, cosa
3: maravillosa pues. y era eso, como 15 capítulos, 20 capítulos. Sí, pero además tú los ves
4: hoy en día este... y eran directores que se tomaban unos riesgos narrativos. O sea, era, era una búsqueda cinematográfica. Y yo sé que esto suena es como la, la retaíla del viejito de que todo, todo tiempo pasado fue mejor. Eh, pero creo que a, a la larga eso salvó la televisión colombiana cuando se volvió más comercial y más masiva y más producida en masa, salvó que, que como había nacido en manos de gente que era artística en realidad, mm. gente realmente con un compromiso artístico, eso de todas maneras se conservó y, y logró que en medio de del, la fórmula de producción masiva de las telenovelas de los noventas y de ahí en adelante, eh, sin embargo, se mantenía una calidad. O sea, yo, yo, no sé, yo veo café, veo azúcar eh, y después veo la televisión que se hace, por ejemplo la ficción que se hace en televisión en Italia, y eso es fatal.
3: Es
4: fatal. Lo nuestro es buenísimo. Claro, es que, Lo nuestro realmente es muy bueno, es de
3: talla claro, mundial. Y yo creo que había, había una sana... Voy a decir una bestialidad, pero bueno, no me importa. Había una sana competencia con que hubiera treinta y pico productoras y no dos canales. A mí siempre el monopolio me produce un poquito de... de de irisipela en cuanto sí. a lo que se va a producir, porque había una competencia sana de querer hacer cosas buenas, de calidad, porque la gente iba a escoger. Sí. Y entonces iba a haber unos, unos productos que eran realmente hechos con amor. Mira, nosotros trabajábamos a veces 24 horas. Y nadie se quejaba porque éramos absolutamente felices con lo que estábamos creando. Pues
4: es que además, así es como se trabaja cuando, en el teatro. tú en Claro, el teatro. cuando se
3: empieza a hacer una cosa un poco más fábrica de salchichas, entonces ya a uno sí le molesta trabajar 24 horas. Sí. Entonces exige sí. Diferente. Entonces eh, era, era y, y todo el mundo entre, eh, que... que, que en general, bueno, habría excepciones, pero lo que decía Carlitos antes tiene toda la razón. E -e eran, éramos, porque me considero igual, éramos personas que realmente queríamos esto, que realmente amábamos nuestra profesión y era un reto cada escena, cómo la sacamos, cómo hacemos esto, y, y no el afán de un autógrafo y de figurar, mira, en esa época, para que a ti te sacaran en la portada de una revista, necesitabas haber hecho mucha cosita mm. ya y merecértela. Hoy en día, con que te bajes el escote, ya sales en la revista. Mm. Entonces, eh, hay gente maravillosa hoy en día, ojo, que no se me malinterprete, hay actores maravillosos, jóvenes que están empezando y que realmente aman esto y que tienen un compromiso y una cosa que a mí me da mucha satisfacción y muchos han estudiado por fuera y vienen acá, o sea, gente que realmente lo quiere. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que, que se vino en esta oleada fácil que empezaron a, a tener de, de gente que, que, que podía haber... que era reina belleza, por ejemplo, que no estoy contra la reina belleza, pero que no estudió esto y que no estaba preparada para esto, pero como era bonita, la metíamos. Entonces, sí se quiebra la calidad muchísimo y empieza, empieza a, no, a, no, a no producir lo, lo mismo en la gente y de hecho la gente empieza a pagar los televisores y eso, eso también ayuda mucho a, 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 al, al quiebre que estamos pasando, que dice Carlitos también, de... de, 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 de que tiene que ver con el cambio, pero que tiene que ver con que la gente, porque se, se lo dicen a uno en la calle, ¿dónde están las producciones que hacíamos antes? Sí. Colombia hacía unas producciones especiales. Vinieron de fuera a buscarnos porque hacíamos cosas distintas y apenas nos empezaron a comprar, empezamos a venderles estilo telenovela venezolana y mexicana que ya ellos la conocían. Sí, como no que
0: como fue un cambio como de listo, si podemos vender, vendamos masivamente.
3: Pensado. y lo que vamos a hacer es
0: sacar y sacar y sacar y no realmente sacar un producto bien como bien controlado y bien pensado que,
4: que, que una vez más comparado nuestro producto con otros productos eh, en el caso de la televisión eh, en el mundo nosotros estamos honestamente pues realmente el nivel el nivel siempre fue muy sí. alto el se le tiene el se le tiene no es tan nuestro que funciona en nuestra contra también sí. Pero se le tiene, es que se le tiene, o sea, nosotros no salimos con un chorro de babas, nosotros salimos con algo realmente, en general, de unas, de unas características de calidad que están que compiten, que compiten sí. muy bien. Lo que pasa es que con eso que hablaba Elena, y, y esto sí es meterse pues en una discusión muy honda, y es, y es que, mm, y el tema por el que ustedes nos invitaron, que es cómo se vive del arte. En el, en el contexto colombiano pues lo que pasa es que una cosa es arte y otra cosa es entretenimiento sí. pienso yo que algunos de nosotros los que los que trabajamos en, en la arena del entretenimiento venimos de una formación artística y de una aproximación a los lenguajes que son artísticos que es artística los lenguajes pienso yo entre el entretenimiento y el arte son compartidos. Y sí. La pregunta es, ¿al servicio de qué se ponen? Entonces, siento que muchas veces salva el producto el hecho de que las personas que están involucradas, así sea dentro de la arena del entretenimiento, se aproximan artísticamente a su oficio. Pero eso no sucede en muchos casos, porque al set de grabación sobre todo del lado de los actores, llegan muchas personas por razones muy variadas. Sí. No llegan necesariamente porque sean personas artísticas y que se Y de hecho, que, tengan, que se hayan preguntado si su aproximación es al arte o al entretenimiento. Mm -hmm. eh, entonces, y siento que, que en, much en muchos casos se sacrifica. Eh, el arte por el entretenimiento en el área, en el arena de la televisión. Y pues lo entiendo, o sea, la televisión es un medio masivo, donde hay mucho dinero, donde se puede hacer muchísimo dinero, mm, pero siento que en el caso de Colombia, como no había plata, por, porque el cine es demasiado caro, el cine es un arte demasiado caro, todo el talento en un momento dado se, se invirtió en la televisión Total. y eso hizo que la televisión tuviera realmente una calidad muy alta. Eh,
3: Total, al También no haber eso industria, cine, pues, eso es cierto, cinematográfica, claro, el, el, la televisión claro, el cine creció durante impresionantemente. muchos años
4: pues no no avanzó, o sea, como que estaba como uh -huh. estancado. Yo me acuerdo de esa época en la que salía una película colombiana sí. por año. Era una cosa como sí. excepcional uh -huh. y los directores de, de cine tenían muy pocas oportunidades de, fo de, de, de foguearse, ¿sabes? Pacho Norden... Sí. Uh -huh cuya eh, Cóndores no entierran todos los días, para mí es como de esas películas clásicos colombianos sí. que todos los colombianos deberíamos ver. Mm. Pero pues Pacho no tuvo tantas oportunidades de, no. de foguearse eh, eh, en su oficio, mm. porque era un arte muy caro. Entonces, mm. casi todo el talento se, como que se volcó en la televisión y eso hizo que hasta incluso en los contextos en los que no contabas con un reparto de solo actores, sino que había otra gente que estaba ahí por otras razones... Y, y otras personas se, se involucraron con el proyecto, pero había muchos que sí tenían un compromiso y una conciencia artística. Sí, sí. En mi caso, en mi caso personal, yo soy consciente de que el entretenimiento es lo que me da de comer. El entretenimiento, de hecho, es lo que me permite a mí, de cuando en vez cada vez <risa> sí. que puedo hacer, hacer arte. arte. <risa> El entretenimiento es lo que me permite de vez en cuando decir, bueno, voy a parar y voy a meterme en este proyecto que es meramente artístico, sí. que es una búsqueda artística. Eh,
3: claro, pero, pero lo que a mí, que... mí me duele, perdona que te interrumpa ahí antes de que sigas, es que lo que a mí me da tristeza, eh, y deben tener sus razones, no estoy juzgando a nadie porque yo no lo sé, las partes de plata, se repito, pero a mí me da mucha tristeza es que hubo una época en que esas dos cosas eran una, y que hicimos cosas, sí, lo que claro. la Garzas, La Casa de las Dos Palmas, todo eso, y que RCN y Caracol siempre le metieron a, a, a hacer esos, esos proyectos tan hermosos, y, tan, y que los gozábamos tanto, y que, y que era de verdad, y a la gente le encantaban, entonces a mí, que después digan que no da rating ciertas cosas, yo no sí. sé ese bendito rating como chorizos que lo miden, pero me parece rarísimo porque en una época cuando no había el rating, sí funcionaba ya sí, sí, sí. entonces no, yo nunca lo voy a entender y seguramente eh, todos estos cambios también afectan a los canales, obviamente, yo no quiero juzgarlos, y además han hecho proyectos lindísimos de todos modos, pero me hace falta más. Sí. <risa> más de esos proyectos y que no sé qué, como en uno o dos al año, sino que sean esos proyectos, como dice Carlitos, donde se unan esas dos cosas, hay entretenimiento, pero sea una cosa artística que, que a la gente le gusta, yo sé que le gusta porque todo el mundo repite qué que, que está pasando con... Con eso ¿Y por qué no volvemos a lo que hacíamos antes de, de, de televisión? Que se ve, repito, en ciertos productos puntuales. Sí. Depende del productor, depende del de libretista y todo eso, por supuesto, pero, pero, y que uno debe, cuando agarra uno de esos proyectos, uno es el más feliz de la vida porque, porque es la realización de uno. Está haciendo, puedes vivir con eso, pero es arte.
2: Sí. Una cosa, es, es una opinión muy personal y es... Con la llegada de estas plataformas, yo siento que, por ejemplo, Netflix empezó a hacer unas producciones acá en Colombia de un nivel muy alto. Por ejemplo, yo disfruté mucho Distrito Salvaje o El Robo del Siglo, me parecieron producciones muy, muy bien hechas. Y están sacando y siguen haciendo cosas. Eh, HBO también están empezando a hacer producciones muy interesantes, que siento que es un despertar para los canales privados, para RCN, para Caracol. Y siento que también sus producciones están subiendo un poco de nivel precisamente porque tienen que competir con esas producciones que están saliendo en Netflix o para que Netflix se las, se las, se compre. La, se se las, las... compre. Claro,
3: que era lo que yo estaba diciendo, que en un momento se asustaron y ahora vieron que esa es, un, es, un, es una salida maravillosa, que producir... Series, no telenovelas, porque ahí no funcionan. Series como las hicieron toda la vida y las saben hacer Caracol y RCN, maravillosamente las saben hacer. Que, si, que volver que esas a también hacer esas venden. series, claro, volver a recuperar ese formato y esas cosas y, y se pueden vender perfectamente en esas plataformas y además pasarlas en Colombia también en, en, en los canales. Eso eso yo creo. Pero que siendo, es un,
4: siendo un también un poquito... Camino, eh, siendo como, como realista y, y re, mm -hmm. siendo realista y pesimista no pesimista pero realista también también creo que que el interés de, de estas plataformas de venir a producir acá es porque aquí es la maquila
3: sí eso también y aquí hay que se produce barato
4: sí. y se produce mucho por poca plata
3: eso es muy y triste eso, lo que tú estás en, el, diciendo. en
4: los términos, en los términos de, de las condiciones laborales nuestras, yo siento que las condiciones laborales nuestras han mejorado y, y sensiblemente sí. han mejorado eh, gracias al, a, al trabajo de nuestro sindicato sí. y también a la postura de los canales frente a lo que nosotros... Los canales y las diferentes productoras. Sí. Eh, y siento que han mejorado. Pero sí, o sea, <coughs> yo pues... O sea, personalmente no me ha tocado una producción en ritmo... Eh, lo que debe ser el ritmo de Downton Abbey o de Game of Thrones, que es como un capítulo por mes, sí. ¿saben? Mm. Ruedan un sí. capítulo al mes. Eh, mm. Y tienen todo el tiempo y nadie se revienta y nadie tiene que hacer, no sé, mm. días de trabajo mm. de 20 horas... Eh, yo no creo que eso suceda en las producciones inglesas, ni en las francesas, no creo. No. Y lo, y lo eh... triste
3: es que lo que tú dices es cierto, y lo triste es que hay productores colombianos que se, se unen a esas plataformas y les dicen, vengan que acá todo es regalado. Y, les ha, y, le, y, y a su propia gente y a sus propios trabajadores... Los hacen ganar dos pesos y trabajar demasiadas horas. A mí eso siempre me ha parecido canalla y sé de varios casos donde lo han hecho así. En, en, teniendo la oportunidad de decirles a esas plataformas, aquí puede ser un poco más barato, pero no a los niveles a que los sí, ha, sí. han llevado. Y, y, y eso es muy canalla y muy cobarde de parte de nosotros mismos que entre nosotros nos pisoteemos de esa manera. A mí eso siempre me ha, me ha aterrado y desde hace varios años viene sucediendo. Sí. Con algunas, pues no, no no todas afortunadamente, hay productoras maravillosas que, que, que hacen respetar la sí. cosa acá, pero algunos personajillos y, no. y no. pienso
4: que, el, eh, no sé, el, 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 el nivel de, el ritmo de producción de las, por ejemplo, no sé, lo, lo último que yo hice para televisión colombiana, ah, pues que estuvimos tú sí. y yo, Elena... Pues nosotros trabajábamos duro. Trabajábamos duro. Yo no vi a la gente ultra reventada, ¿no? No los <coughs> vi. O sea, pues. <coughs> pero sí siento que los que vienen de afuera vienen porque aquí sí. se le tiene. Sí, se, se le tiene. Se
3: se puede tiene. reventar un no, poquito lo que más. Nosotros hicimos con caracol es, fue muy bien, a un ritmo muy decente. Sí. Y super nos nos tuvieron sí. muy bien realmente nos eh, cuidaron y ¿sabes fue que, muy como bien.
4: como tratados humanamente Exacto, y con cariño total, y sabes total, como total bien no no creo que sea la perspectiva de o, o, o bueno no sé si hay un intermedio. hay alguien en la mitad que hace que la productora Netflix no se entere de cómo es que es la cosa y por qué es que sale tan barato eh, o que ellos tienen claramente la conciencia de ah es que allá es barato porque allá pues eh, no hay sindicato... El sindicato de actores hay... Pero pues no es tan fuerte como en México... Sí. O como en Argentina... Sí. O como en España... Mm. o, ¿No? Sí. Eh, que es... Irónicamente... O sea, es para ambos lados... Porque es la razón por la cual... Tenemos trabajo... Vienen aquí a producir... Y tenemos trabajo... Y gracias a Dios... Ese ¿no? tema
2: que tocas, Carlos... Me parece muy interesante... Porque sabemos que a los actores... Les ha tocado lucharla mucho acá en Colombia para hacer respetar sus, sus, sus derechos y poder poner unas tarifas y, y están luchando en este momento para que, para que las reproducciones que se están popularizando tanto en este momento de retransmitir y retransmitir novelas que se hicieron en el pasado, al actor se le reconozca eh, los derechos de retransmisión. ¿Qué gremios hay aquí en Colombia? ¿Cuál ha sido esa evolución? Porque obviamente está ese como... Esa mentira que se, que se crea en la sociedad en la cabeza que el actor por aparecer en una novela o algo así ya es millonario y no, y, y no es verdad. Sí, aquí eh... ha habido
3: una involución y después estamos tratando de hacer una evolución, Ajá. pero acá nos pagaban todo cada vez que repetían algo y eso todo se perdió, okay. todo se perdió. Muy posiblemente culpa nuestra de que no nos unimos en el momento, pero aquí nos pagaban repetición, aquí nos pagaban venta en, ex en, en el qué exterior. Entonces, en algún momento se inventaron una ley que yo no la, no la conozco muy bien, pero algo donde todo quedaba incluido en un solo contrato. Okay. Yo no sé en qué momento y cuando nos dimos cuenta. Aquí pasó algo y es que toda esa época. Eh, eh, primera, digamos, de hacer televisión y todo eso, nosotros, era, era todo el mundo era gente que quería hacer televisión y los dueños de las productoras eran también con alma artística y entonces había toda una cosa como mística, como diferente, yo nunca en mi vida tuve un contrato, o sea, los firmamos y los dejábamos allá para que los firmara de allá y nadie lo recogía. O sea, era una cosa de verdad donde nunca en la vida falló la palabra. Sí. Nunca falló la palabra, jamás. Y de repente, de un día para otro, cuando ya éramos grandes, empezamos a ver que sí pasan cosas, que nos cambian una hoja de contrato que nos pasó una vez uh -huh. y nos quitan todo. La hoja de contrato decía que nos pagaban esas repeticiones y así de repente la hoja estaba cambiada. Fotocopiada y cambiada. Una cosa espantosa. Bueno, eh, empezaban a pasar unas cosas que no nunca nos habían pasado y entonces nos agarraron a todos con los calzones abajo, como se dice. Hmm. Y ahí. En...
4: Y creo que tú, tú, tú me dirás, Elena, sí. si, si esta percepción que yo tengo, pero es que yo tengo la percepción de que al principio. Eh, era un oficio que seguramente estaba bien remunerado, pero no era como el oficio donde alguien se puede reventar de dinero. Sí. Y de pronto sucedió que estalló una cosa como la fiebre del oro y, y comenzó los actores y actrices comenzaron a volverse ultramillonarios, ultramillonarios, uh -huh. eh, ganando plata. Y en ese contexto, si el productor o la productora o el que sea viene o un abogado viene y le dice al actor o a la actriz, vea, vamos a quitarlo de las regalías porque pues te las estamos dando ya casi por adelantado. O sea, tú te estás ganando no sé cuántos millones de pesos al mes. Entonces es, es, vamos a poner que tú estás recibiendo tus regalías por adelantado. Mm. Y pues como era una millonada, realmente eran cifras. O sea, aquí, aquí hay gente que trabajó en televisión en la época dorada de la televisión que se tapó. Claro, el, pero dentro de, ese, de eso plato.
3: entraban también los que estaban ganando dos pesos.
4: Claro, ahí está la. Esa es la vaina, que se tomó una decisión desde los que cortaron por arriba. Claro. Que afectó a los que cortaron por arriba. Pero además, por abajo. porque
3: hubo también creó una ley o algo así, es que yo no lo tengo claro, entonces no quiero embarrarla. Pero algo así como que entonces ya los derechos eran diferentes, se metían eh, eh, en que ya los derechos sí, se los dicen tenía muchas solo cosas. la productora. Se dicen muchas cosas o sea, al
4: respecto, yo tampoco ahí conozco
3: hay hubo, los detalles. Ahí sí que hubo un, un, cambio mañoso. un cambio raro que nos. Que, el único país del mundo, porque en todas partes del mundo los actores viven de lo que ya hicieron cuando no tienen trabajo. Algo les entra. Entonces aquí lo que nos entra hoy en día es mínimo. Y repiten, y repiten, pues y sí, repiten. Pues sí, porque está
4: lo de la ley Fanny Mickey, que es Sí, un, que pero, es, pero es ya no es repetición como tal. Bueno.
3: Claro, pero sí, ya no es que repetición entra, como tal. Que uno lo
4: agradece, pues no es tan representativo. No,
3: sí. exacto. Entonces, eh se cambiaron muchísimas cosas y em, empezamos a encontrar, bueno, entonces tu, tu, tuvimos un primer sindicato que se llamaba Acto, una unión de, de actores. Pero desafortunadamente en ese momento era como que había unas vacas sagradas de. de y, que, y que y ahí tuvimos tarifas mínimas y una serie de cosas, pero pero algunos, algunos actores arreglaban por debajo de cuerda.
5: Entonces,
3: yeah. eso no sirve para nada, o sea, y hasta ahí llegó. Y porque creo que también nos pasa una cosa a nosotros, a diferencia de otros países, y es que nosotros eh, no, no tuvimos como tantas, eh, eh, en un momento dado, como tantas escuelas de actuación, donde puede la gente los actores empezar a tener un, un, alguna homogeneidad en, en sus intereses y en sus cosas. Entonces, esto es gente de, que sale de cualquier lado, entonces mis intereses son muy poco comunes con, los, de la con uh -huh. los del otro actor y eso. Entonces era muy difícil hacer una unión y hacer una, una, una lucha en pro de ciertos, de ciertos derechos. Cuando apareció la sociedad de gestión, que es la que nos recoge lo que los otros países sí pagan mm. por vernos, eh, como esa era una unión para que nos dieran plata, sí se unieron todos los actores. Y eso creo que dio una enseñanza a que, a que nos tenemos que unir para pelear ciertas cosas.
4: Y sin embargo hubo miedo. Y sin embargo hubo miedo, pero que, cuando, cuando...
3: Como esto cómo exacto. es, esto,
4: es esto, esto de qué se trata. Y también hay que decir, en que hasta donde yo entiendo... Mm. Los canales colombianos también nos dan una plata de la ley Fanny Mickey. No es solo afuera. Ah, Hay sí, plata... sí, sí, pero
3: digamos que no es el equivalente a repetición. Repetición ah, en no, esa no, no, época no, era es un diferente muy buen a una regalía. porcentaje.
4: Es diferente a una regalía, pero sí los canales colombianos... Y venta
3: en el exterior no todos, era muy buen están, porcentaje. Están,
4: claro, ahora es por de emisión. la de están en la pelea con, con algunos, algunos medios que reproducen mm. obras... Eh, y no están cumpliendo con la ley Fanny Mickey. No, yo la verdad en este momento no sabría nombrarlos. Eh, pero es cierto. Pero sé que están sí. en ese lío, pero sé que Caracol y RCN Sí, Caracol
3: y RCN sí, sí, Ellos sí pagan están eh, pagando la, lo de la lo ley. Lo que Fanny pasa Miquel es que lo, lo de antes era diferente eh, y eso cambió. Este,
4: Ahora, por ejemplo, Estados Unidos no lo paga.
3: ¿Estados Unidos? ¿No paga qué?
4: No, no nos da esa plata, creo. Hasta donde sé. Porque no, Ahí sí, no creo recaudo. que no hay
3: no hay. ¿Cómo se dice con, mm, eh, el convenio, convenio con, con... con estas? Hay algunos países con los que no hay convenio y que hay que lograrlo, pero mm, peleé contra Estados Unidos. Sí. <risa> sí. Entonces, pero, <risa> pero sí era una época donde nunca estuvimos sin trabajo, nunca. Siempre había una dinámica de trabajo y de, y de y, y, y nos sentíamos muy bien y vivíamos bien de este oficio vivíamos bien de este oficio sin necesidad de millonadas sí pero vivíamos muy bien después llegó la época en que dice Carlitos que se dispararon algunas tarifas ya en una forma así y en este
4: y entonces fue codiciado Exacto. nuestro oficio fue codiciado sí. sabes como que gente que nunca antes en la vida se habría habría contemplado entre comillas volverse Exacto. actor la gente hubo gente que de pronto dijo, "Oiga, ahí está el negocio, yo por este lado, yo como que tengo, yo tengo esta, estas cualidades." Sí. Y estas cualidades cuadran con con ser actor. Entonces, <risa> yo voy a ser actor porque puedo ganar muchísimo dinero en sí. esto y eso es lo que los motiva. Y hoy Qué bueno, o sea, pues no, no, no está no está pues cada cual verá por qué hace las cosas, lo que uno como actor Solo pide uno que sea que profesional. Viene de la formación sí, que viene cierto. de de la, del ámbito artístico eh, reciente a veces, es precisamente la falta de compromiso artístico y de respeto por el sí. oficio. Tal cual. Es, ¿Sabes? Porque tú, cuando tú estás haciendo una escena con alguien y esa persona no está cumpliendo con esas condiciones, está manoseando algo que para ti es sagrado.
3: Sí. Y además y está, está dañando da tu trabajo. Porque es que en, en la actuación, no podemos ser individuales. Sí. No es que si yo Nunca estoy bien, yo hago solo bien. y yo puedo lucirme. No. Para, yo, para que mi actuación esté bien, yo necesito que el otro me entregue algo. Mm. Esto es una cosa de ida y vuelta. No es de uno solo, salvo que sea monólogo. Entonces, si uno tiene enfrente una persona que cuando tú la miras, no te mira. sino está mirando para adentro la hoja del libreto o está mirando cualquier lado, le importa un comino. Es muy difícil crear un ambiente. Entonces, sí es dañar tu trabajo. O sea, por ahí sí a uno le, le como dice Carlitos, es, da mucha rabia que, 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 y hay muchos que entran en, en, en una actitud importaculista de que van es a ganarse su plata y salir a firmar autógrafos y el resto no les importa. Sí. Y eso daña cualquier trabajo.
4: Y además también te, habría que señalar que que hay un problema que radica en la formación del público. Es decir, eh, así como en, la, en los colegios hay clase de literatura y hay clase de, de no música, eh, también debería haber clase de apreciación sí. audiovisual. Hay, habría que darle a la gente las herramientas para juzgar sí. una mala actuación y diferenciarla de una buena. Pero las personas en general no les han sido dadas esas herramientas de juicio y pues por eso hay que por eso es que hay muchas personas que, que transitan la arena actoral a veces con ausencia de talento que sin embargo son exitosos. Sí. sí. Habría, que, habría que educar también, darle a la gente las herramientas de juicio sí. para, para poderse aproximar a la obra audiovisual.
3: Aunque yo creo que esa gente tarde o temprano se cae porque, porque si tú no... No tienes las herramientas para llegarle al alma, al otro en algún momento ya. Yo creo que, que esa, esa fantasía de, 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 ¡ay, qué chévere esta persona! Si tienes
4: un receptor afinado, si tienes un receptor afinado, ese receptor pues se va a conmover con lo, que es, con lo que es conmovedor y no se va a conmover con las cosas que, son, pues, que no resultan conmovedoras, pero me parece que nuestro público...
3: Sí, es verdad.
4: Eh, pues después de muchos años de haber sido como, como eh, alimentado en algunos casos, no en todos de, de productos que no que, que han bajado el rasero, ¿sabes? en, en muchos casos, sí. y la gente no sabe tú hablas con, con la gente en la calle y asocian por ejemplo sí. el trabajo del actor con la belleza física sí, que es claro, verdad. hay gente que por, por el personaje que están interpretando, tienen que ser bellos y tienen que verse atractivos y tienen que eh, resultar eh, físicamente, estéticamente eh, satisfactorios. Pero ese no es el... Sí. O sea, el actor, una de las condiciones, ninguna de las condiciones del actor es ser bonito. Esas no son condiciones de actor, no. ¿sabes? Son no, claro. otras las condiciones. Sí, claro. claro, se necesitan actores también que sean bellos, pero, pero para pero, mucha pero gente... Pero es que hay actores eh, bonitos. Eh, hay que eh, usar a esos eh,
3: actores bonitos y no a los que tienen una cantidad de seguidores en Instagram y entonces los contratan por eso.
4: Bueno, no, es que ya el tema, el tema de, del número de seguidores y el influencer y esto en nuestro oficio, eso es otro capítulo. Ese es Esa es la... Ese es otro capítulo. ¿Y nuestra, cómo ven la nueva realidad?
2: En este momento, donde puede que sea muy factible que un papel, un protagónico o un antagónico, se lo puedan a una, a dar a una persona que atraiga. Eh, que atraiga. Seguidores. seguidores ¿Sí? Que, que le den a un influenciador, de pronto, un papel en una novela. ¿Cómo es en este momento enfrentarse a un casting? Es esencial tener un manager o se puede un actor vivir completamente, o puede trabajar sin tener un, un, un manager ¿cómo es en este momento ganarse un casting?
5: Pues, Mira, eh, yo, yo personalmente
4: también. tengo una postura frente a esto que es muy mía no sé si Elena sí. la comparta hoy en día mmm, se está contemplando involucrar personas en la arena actoral, personas eh, que son famosas en, en las redes. Se contempla sí. porque pues tienen muchos seguidores, ¿sabes? Es, es como, tsk, tienes un producto que tú sabes que va a vender porque tiene un jurgo de seguidores. Yo hasta sí. ahí lo entiendo. ¿Qué es lo que pasa específicamente con el oficio del artista escénico, del actor o la actriz? Que en mi opinión personal, si a mí me conocen demasiado como persona, si, las personas, si yo expongo... Constantemente a Carlos Manuel, lo que soy yo, Carlos Manuel Vesga, no me gusta hablar de mí en tercera persona, pero si, si expongo, si me expongo yo como persona constantemente en redes y la gente conoce demasiado de mí, cuando yo interprete un personaje no me lo van a creer. Cuando yo trate de distanciarme sí. de la persona que yo he posicionado en redes no sé, si me ven todos los días desayunando y si les estoy contando que estoy promocionando un producto y esto todos los días y soy yo, ¿no? El día que yo vaya a ser Ricardo III no me lo van a creer porque van a estar viendo constantemente al Carlos Manuel Vesga de las redes. Y no me van a creer mi interpretación. Siempre, están, siempre van a estar en relación. Es como cuando los cantantes que cuando ya son famosos deciden que quieren probar con la actuación. No sé. Mick Jagger hizo un par de películas. Y era una embarrada mm. porque uno veía la película y cada vez que salía Mick Jagger uno decía, ¡Ah, ese es Mick Jagger! No era, sí. Uno nunca pensaba en el personaje que él estaba interpretando. Estaba uno viendo era a Mick Jagger.
3: Claro. Pues sucede
4: lo mismo con la gente que se posiciona en redes, que es que ellos son, ellos son lo interesante, la persona que son. Resulta que los actores, no, nuestra persona no es lo interesante. Lo interesante mío no es... Mi gusto personal o mi, la comida que a mí me gusta o los productos que a mí me funcionan o los sitios a donde yo voy de vacaciones. Eso no es lo interesante de mí. Lo interesante de mí es mi capacidad interpretativa de otros seres, de otras personas, de Ricardo III, de, uh -huh. ¿sabes? De, 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 los, de los personajes. Y entonces nos están, digamos, pidiendo en este momento que tengamos seguidores, que, seamos, que, que estemos activos en redes, pero eso va en detrimento de nuestro ejercicio profesional. No es no lo mismo lo que si pensar, le piden a un presentador de noticias que tenga seguidores, porque en el caso del presentador de noticias o el deportista,
3: sigue siendo eh, él. son
4: ellos lo importante. Eh, eh, James, James Rodríguez claro. es James Rodríguez, no queremos que sea nadie más. Pero el problema conmigo es que definitivamente mm. lo, lo que se necesita es que yo pueda dejar de ser yo para poder habitar otros, otros personajes. Y si yo me expongo constantemente, no me lo van a creer. No lo van a creer. Entonces me están pidiendo que tenga seguidores, pero, pero yo no me puedo exponer tanto porque va en detrimento de la naturaleza de mi oficio. ¿Sabes? Pero además es que... Es, es una es, cosa muy compleja.
3: Totalmente de acuerdo con, contigo, pero además es que... ¿Por qué? ¿En qué momento para poder ser actor... Y, 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 y tener derecho a personajes, tiene uno que exponer su vida privada. Uh -huh. O sea, este cambio de que tienes que estar en redes y te tienes que mover y cada día tienes que poner algo, eh, eh, primero me parece eh, que va contra toda mi naturaleza, que he tenido mi vida privada, privada toda la vida, eh, ni siquiera cuando estuve con uno de Leloutier se supo tanto, o sea, ni eso lo publicité, o sea, de verdad, hubo una sola entrevista y ya. Entonces, eh, esto de que uno tenga que exponer su vida eh, privada, me parece me parece que, que, que va contra, contra mí, o sea, no me parece abusivo, sí. pero, eh, y lo que dice Carlitos además es totalmente cierto, es que yo yo, mientras más... Eh, o sea, sí se pueden saber ciertas cosas mías en entrevistas y todo eso, por supuesto, pero yo no puedo saturar a la gente con diferentes imágenes sí. y luego tratar de que, convencerlos con un personaje. Se puede saber que si yo pienso esto de, de, de tal cosa, de la guerra civil española, o si pienso lo claro, otro, claro. eso por supuesto, y, y, porque y el interés es parte por la, de la vida de uno yo. lo
4: puedo entender. Sí, el interés por la vida de uno yo puedo entenderlo claro, ¿no?
3: pero, pero sin saturar.
4: Pero si uno posiciona a una persona en redes, después que le crean a uno una ficción, es muy, muy difícil, difícil, es muy, muy difícil. difícil romper es como, esa imagen Es como salir que en hicieron. realities para los actores. Claro. Uno sale en un reality eh, y entonces lo ven a uno, no sé, eh, pasándola terrible en una isla por allá abandonado uh -huh. y lo ven a uno bravo y lo ven a uno llorando y lo ven a uno intrigando a veces porque hay unos que son la embarrada con otros. Y, y después no le van a creer nada. Yo de verdad veo a muchos de los actores que han, y actrices que han participado en realities, yo los veo después en, sus, en su trabajo como actores y yo lo que estoy pensando, ah, este tipo cuando hizo la prueba de pasar los claro. troncos se cayó y se pegó un golpazo, pues la claro. cosa más tenaz. Entonces, nosotros, nos, de verdad, la cuestión de los influencers y esto, vean, si yo fuera un productor y yo estuviera decidiendo un cast... Diciendo un reparto para un proyecto solamente incluiría a un influencer o a un youtuber
3: para si que van a ser youtuber. de ellos
4: mismos en la historia sí sí
3: claro y totalmente. con el nombre
4: además con el con mismo el nombre, nombre de él tú vas a salir como tú
3: como tú es, con que, tu es mismo que no puede vas ser a salir, como porque si lo cosa. pongo a hacer
4: otro personaje nadie no, nadie lo va a no. creer
3: y, y otra cosa que, que, que pasa con esto es por ejemplo es como que que esa parte mágica del arte debería seguir manteniéndose en ese campo mágico. Mm. Y, por ejemplo, también es Totalmente una tristeza de acuerdo. Que, que todos los, los premios, por ejemplo, los premios hoy en día, cuando uno ganaba premios antes, eran tres o cuatro jurados serios que veían todos los productos, los veían, los analizaban y tomaban una decisión. Si tú te ganabas un premio ahí, ¡guau! Wow. Hoy en día, no vota gente que sepa, vota la audiencia, lo cual es muy bonito, y, en, y, en, y que haya un premio de esos me parece lindísimo, el premio del, del público me es. parece lindísimo. Pero ya evaluar la actuación y, y, la, y la cuestión pues ya de pesos, pues sí debería seguir siendo, un, y eso en el mundo entero, ¿no? Sí. No, eso, eso no solo aquí, un jurado que vea y vea las... las, las es. Entonces... Ahí también va lo de los... Influen los, los o, o no los influencers, sino actores que tienen ocho, miles y miles... Yo, ocho miles. No es nada tan bruta como de antigua. Ocho
0: miles y ocho miles.
3: Ocho mil, hágame el favor la antigüedad. Miles y miles y miles es de Es un nombre castica. que para los colombianos tiene,
4: tiene bastante sí. <risa> significado ese proceso, ocho mil. Y yo quiero meter la cucharada, Elena, porque hablas de la mística, de la mística de nuestro oficio. A mí me pasaba una cosa cuando era chiquito, volviendo otra vez a la infancia en el Teatro Colón, mi mamá nos llevaba a ver la ópera. Y después de ver la ópera, mi mamá nos llevaba a la trasescena a conocer a los cantantes de la ópera mm. con los que ella trabajaba. pues. Mira, y, y les cuento, o sea, para mí, la, la magia de conocer al actor, después de haberlo visto encima de un escenario, mm. el tipo haciendo lo que estaba haciendo y después ir a conocerlo, era una cosa... Mágica para mí. No, y era claro. mágica, creo, en claro. parte, porque no sucedía todos los días. Yo, claro. esa trasescena de quién era esa persona mágica que tenía ese talento fantástico, yo los conocía pues una vez y podía hablar con ellos y esto y para mí era mágico. Pero si uno como artista se expone todo el tiempo, pues se va a volver parte de la cotidianidad de las personas. Y yo, qué pena, esto va a sonar absolutamente petulante, pero yo sí siento que los artistas, el, los artistas en la sociedad son, son personas excepcionales. Son personas cuyo... Eh, que El encuentro de las demás personas con el artista debe ser una cosa excepcional. O sea, si yo, si yo tengo algún día la, el privilegio de, no sé, de sentarme a, o, o de cruzarme en, una, en un lugar con Peter Gabriel o, o, o con Bob Dylan va a ser mágico, ¿Qué? va a ser una cosa fantástica. Yo no quiero mm. que ellos se vuelvan la cotidianidad mía, no quiero saber demasiado de ellos, yo no quiero matar lo, lo mítico que tienen esas, esas figuras. No estoy diciendo, por supuesto no me estoy comparando con ellos, pero si uno se expone todo el claro. tiempo, pues uno se vuelve un producto corriente, se vuelve sí. corriente, sí, y uno no puede volverse un producto corriente. Total.
3: No, es, es eso, es que si uno no mantiene esa magia y ese... Y ese algo escondido, aunque está bien que se sepa un poco de quién es uno y, y algunos mm, gustos por esto, por lo otro, que sea, ok. Pero pero eh, eso es una cosa y otra salir en calzones. Entonces sí. es como que, como que, no, no estoy hablando literalmente salir en calzones que si una niña sale en calzones está mal. Yo no estoy juzgando esa cosa, sino estoy haciendo una cosa... Eh, figurativa de sí. que si yo me empeloto, pues ya, ya me conocieron los gordos y las arrugas. Entonces, mejor mantener un poco de esa de esa cosa secreta y mágica <risa> que hace para. <risa> Óyeme,
4: <risa> leen este cuento, que además es, es bien curioso de dónde viene. Cuando yo hice Amor Sincero, que era la historia de Marvel, uh -huh. hmm, pues yo tuve mucha cercanía con ella y realmente como que se forjó una amistad que hasta el día de hoy un cariño y un afecto bastante uh -huh. fuertes y verdaderos. Uh -huh.
5: Es eh, una persona muy bonita. Y ella
4: me contó un día que ella quería como ir a un, a un centro comercial a comer helado o a ir al cine o algo uh -huh. así y que la mamá me dijo, a, mí, a mi mamá, no me dejaba salir. No, no me dejaba salir. Uh -huh. Y entonces yo un día le dije, pero ¿por qué no me deja salir? O sea, ¿cuál es el problema? Yo quiero salir. Y entonces la mamá le dijo, es que usted no puede salir porque cuando a usted la vea la gente, no es cuando la gente quiere ni por accidente. A usted la ve la gente cuando usted quiere que la vean y no la pueden ver mucho. Porque usted no es parte de la cotidianidad de las personas. Usted es un producto especial y la vende a poquitos. Ok. Pues... Un poco sí,
3: <risa> un poco sí, y era tampoco. lo que a uno le pasaba, No, pero, pero, claro,
4: al helado déjala ir a la película, sí. déjala ir a esta cosa, claro, pero un poco sí, un poco sí, el no, encuentro con el artista o con, debe ser una cosa excepcional para uno, debe ser una cosa que uno se queda sin aliento, ¿sabes? De ver a su, a su ídolo, a esa persona que uno admira profundamente…
3: Sí, o, o por no puedes, lo menos no se puede que, que, cosa que, 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 que siga teniendo un halo de misterio, ¿no? Es lo mismo que, que siempre le sí. decían, a, decían sí. en las relaciones. Uh, si uno esté casado, tiene que haber un halo de misterio sí. para que siga siendo atractiva la cuestión.
2: <risa> bueno, Carlos, Elena, última pregunta para cerrar, que ya se nos acabó el tiempo y me gustaría saber. Vale. ¿Cuál sería ese consejo? que le darían a una persona que va a empezar a guerrearla en la actuación y que en serio le apasiona y, y ve esto como de lo que va a vivir y su profesión y que lo ama. ¿Cuál sería esa, ese consejo que le dirían a esa persona que la va a empezar a guerrear en este campo?
3: Yo diría que, por sobre todas las cosas, estudie ¿Mm? para que esté seguro de que si es esto lo que le gusta. Porque mucha gente ve esto desde... Bueno, todas las carreras creo que son así. La gente dice médico, arquitecto, entonces, ¿qué? Pero como desde fuera, pero él... Piense lo que es el día a día de esto, lo cotidiano de, del oficio para ver si sí si realmente es lo que le gusta. Y creo que tomando unos cursos, arrancando unos cursos es donde se va a dar cuenta si realmente esto le gusta o no le gusta. Y... y Uy, es que el otro consejo, me voy a clavar el cuchillo yo. <risa> y es que, que ojalá salga, que ojalá salga de Colombia.
5: Okay.
3: Y no digo que no vuelva, pero que estudie fuera. Viajar, de todos modos, siempre forma mucho, ayuda mucho. Y yo a todo el mundo le aconsejo que salga un tiempo del país y después, si quieren, vuelvan. Pero eh, en este, en este oficio yo sí siento que que sería muy bueno que pueda estudiar fuera, trabajar fuera y ver ver, eh, ver como un prisma más amplio. Ajá. Porque además para nosotros los actores, eh, así como 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 un violinista tiene que tocar violín no sé cuántas horas cada día para ser un buen violinista, a nosotros lo que nos da esa herramienta es la vida. Eh, entonces, mientras más cosas diferentes viva, va a tener muchos más elementos internos para poder hacer una buena actuación. Entonces, si sale y vive cosas muy distintas, eh, cada, cada cosa de cada día que se vive es, es retroalimentarse, es tu alimento para, para poder actuar. Entonces, que, que salgan.
2: Gracias. Carlos, ¿qué, ¿cuál sería ese consejo?
4: Eh, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo Elena. Para mí la academia es oblig paso obligado uh -huh. en la formación de cualquier persona, pero definitivamente del artista y del artista escénico. Uh -huh. La academia no garantiza que uno vaya a poder hacer las cosas. Hay gente que estudia toda su vida y son unas tapias absolutamente uh -huh. negados para aquello a lo que de decidieron <risa> estudiar lo que sí garantiza la academia es el compromiso con lo que se estudia la persona que termina carrera de actuación de cinco años, la persona que la termina es porque de verdad esa es su vocación, sin duda sin duda ahora, sí pueden estar equivocados en cuanto, a su, a, en cuanto al talento que tienen y, y, mm. y, y qué tanto les puede dar para vivir de, de la del arte escénico, pero la academia para mí es el paso obligado obligado. La academia a uno no le inventa talento, pero el talento que uno tiene, la academia se lo potencializa infinitamente. Sí. Infinitamente. Eh, y ya se encargará entonces, algún academia, profesor de decirle que obligado. no sirve. Sin duda. Y vuelvo a lo, y vuelvo a lo que decía lo que me decía Ricardo Silva Romero. Si a uno no le duele el alma y el cuerpo cuando deja mm. de hacer algo, eso no es, no es la vocación de uno.
3: Exacto.
4: Eso sí. no es la vocación de uno.
3: Mm. Haga
4: otra cosa. Entonces, si, si, ellos, si hay una persona que está diciendo, pues yo podría, no sé, podría ser ingeniero eléctrico o podría ser actor, no sé. <risa> Pues, pues si considera la posibilidad de ser feliz siendo ingeniero eléctrico, la otra ya no. O sea, pues porque es que el arte, y esta era la segunda parte de, de, de la idea de Ricardo, era, él me decía, vea, en la vida, todo le está diciendo a uno que no se dedique al arte. Todo en la vida se le está diciendo. No se dedique a esto porque es que no, se va a morir de hambre, lo van a estigmatizar socialmente, usted va para poderse casar, eso es una embarrada y, y va a ser una persona absolutamente infeliz. Todo en la sociedad le está diciendo a uno, no se meta a eso. Entonces, si uno se mete a esto, es porque de verdad no puede respirar si no lo hace. De verdad, literalmente uno se ahoga si no sí. tiene el, la válvula del arte, la válvula creativa para poder hacer las cosas. Entonces, la academia es el escenario perfecto para uno confirmar si tiene esa condición. Mi mamá me decía una cosa sí. que me parece además fantástica y es que cuando se habla del artista, no se habla de una profesión, se habla de una condición del ser. El artista bueno. no deja de ser artista a las 5 de la tarde, cuando cierra el computador no. y se va a su casa. Uno se aproxima a toda su existencia desde la, desde la óptica artística. Entonces, me parece que para una persona joven que todavía se está descubriendo a sí mismo, a sí misma, el, el espacio académico de formación actoral es la arena propicia para, para confirmar si esa condición del ser, que es la del artista, la tiene o no la Infal. tiene. Y, y de acuerdo con yo iba a decir yo iba a ser mucho más básico que tú Elena, y yo iba a decir y aprendan inglés aprendan inglés
0: ese es el consejo de cierre
4: sí aprendan inglés pan. o sea porque es que hoy en día sí tienen sí tienen la posibilidad sí porque el mundo está mucho más interconectado y van a tener la posibilidad de participar en proyectos en otras lenguas y el inglés pues es digamos sí. la lengua más universal pero no,
3: perdón no solo en... eso carlito sino que la mitad de las cosas interesantes para leer sobre la actuación y sobre todo eso está en inglés
4: absolutamente
3: está en absolutamente. todo eso está en inglés aprendan inglés Entonces, necesitan para 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 estudiar para aprender para uh -huh. eh, para enterarse de qué es los distintos métodos y todo para que lleguen a a concluir el suyo o lo que sea pero la gran mayoría del material no está en español
2: de acuerdo. de acuerdo Carlos, Elena, muchísimas gracias por aceptar esta invitación Qué gran invitarlos charla. también y decirles que los micrófonos de este proyecto que arranca de Creativa Podcast están abiertos para hablar lo que a ustedes se les ocurra cuando quieran si quieren venir a, sí, a, a quejarse aquí de lo que se quiera peligrosa. quejar, <risa> invitadísimos, pues no, no nos paran. <risa> <risa> Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y a ustedes. Y sí. nos vemos, nos vemos no, muy pronto. Muchas
3: gracias a ustedes qué rato tan agradable ni cuéntame y cuánto tiempo pasó. Sí, Después de todas las charlas que tuvimos.
2: Que pero si quieren decir Elena, sus redes sociales para que los busquen. Eh, Pueden decirlos, si no, podemos pasar de las redes sociales después de la charla que tuvimos.
3: No, 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 esto es distinto porque estamos no, hablando no, no, no. De, de nuestro oficio. No. Esto no, aquí no estamos. que poquito.
4: Yo no creo que se trate de negarse a, a, no, no creo que se trate de negarse. A, 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 lo que pasa es que uno tiene que aproximarse con criterio a esas herramientas. Pienso
3: Exacto. Yo. Y no saturar. creo no me, satura, mis, mis y redes, no creo
4: que me muevo. Pero, pero, con, con criterio. Claro. Entonces sí puedo decirlo. Yo soy Carlos Manuel Actor en Instagram, que es la que más me muevo. Y pues Twitter, yo soy muy político en okay. Twitter. Yo también. Entonces no sé si la gente quiere. Yo quiera también. Enterarse. Sí,
3: dejemos Twitter. Yo ya, yo ya sí, sí, sí. tengo Instagram, varios, Instagram varios personajes. Bien. Porque además la gente no, no soporta que uno eh, opine. No, ni siquiera soporta, Opinar contra alguien, sino apoyar a alguien. Entonces, pues no me han bajado de drogadicta y, <risa> y en decadencia. Los clásicos. Y, y además, una, una una un insulto que dicen vieja. A mí no me insultas yo soy vieja. ¿Y cuál es el problema? Todos vamos a llegar a viejos? Te voy a decir
4: una cosa, Elena. <risa> Eh, si uno en Twitter no se ha ganado una insultada, uno está haciendo algo. Sí, acusado. algo
3: está mal. Entonces Twitter es, dejémoslo
4: es, quieto. Sí, es muy sospechoso.
3: <risa> pero, pero Instagram y todo eso, sí, claro, que por supuesto que lo vamos a Hacer, ay, no me mires que yo no sé cuál es... No el te lo mío. sabes, ¿no? Yo no me lo sé. Yo, Creo yo que es Elena Mayarino actor, actriz y o algo así. Voy
0: a buscar rápidamente. Creo que es Elena Mayarino ese...
3: actriz. Yo soy muy bruta para esas cosas. Yo tengo una persona muy querida que me maneja eso porque como me obligaron a tener, pero tengo cuatro seguidores porque yo pongo una cosa cada tres años. Entonces... Yo soy
0: uno. Yo soy uno. Ay, divino. Sí, es es Elena Mayarino actriz. Eso. Es,
3: es que yo, yo, Oye, yo no sé manejar esas cosas Somos iguales no, no tienen nada que ver conmigo No sé poner cosas Yo pongo una que otra cosa de vez en cuando Pero de este estilo, que me interese Que me parezca chévere que la gente Lo mire o lo que sea porque Bueno, soy... ya saben
2: que se van a encontrar con, el, con el, En el Instagram de Elena si la siguen Nada <risa> <risa> Bueno, muchísimas gracias,
3: gracias. Un beso enorme, un beso Carlitos
4: Abrazo y beso Elena
0: Muchísimas gracias a quienes nos escucharon por acompañarnos. Los invitamos a conocer los demás episodios de Creactiva ingresando a www.imanmusic.net. Estamos en muchas plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Spreaker, entre otros. Creactiva Podcast es producido en los estudios de Iman Music en Bogotá, Colombia y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos, Instituto Distrital de las Artes y de Artes, Programa Escultura Local.